0: 欢迎各位听众朋友们回到我有麦
1: 。你有故事吗
0: ？我是今天的主持人 Judy， 我是主持人 Grace， 我是主持人 p r i s c a 好，那现在让我们今天的特邀嘉宾 Michael 来自我介绍
1: 。呃、大家好，我是 Michael、呃。我是、呃、台湾研发中心的总经理。呃、我在微软呃时间蛮长的，我在一九九七年加入微软，然、呃、后、呃、k i m b u r s Hire。那、呃、我在学校毕业之后，就在呃美国西雅图加入微软。那呃,呃我在中间过程当中，从西雅图到了台北，又到了北京，又到了台北。那、呃、我负责的团队跟我们世界上呃很多地方的一些工程团队，大一起合作。那、呃、我在这个二十多年当中，其实我也换过，呃在公司内部换过不同的工作。我做过的产品，从 Office 的这个作上型的软体，一直到后来到了做伺服器，然后又接着到了线上服务，那现在在台湾这个负责这些台湾的研发中心，啊，那都是我的一个过去的二十多年的一个比较短的一个简介。
0: 真的很荣幸要请到 Michael。那 Michael 的身份呢，除了是我们微软台湾研发中心的总经理之外呢，其他另一个身份呢，就是我们实习计划的创始人之一，也就是我们的大家长啦，就是我们的爸爸。对，真的就我们自己之前在新生训练的时候。我们因为精英训练前，我们是跟部门都跟部门主管工作，在新生训练的时候呢，就发现到我们整个十一计划来龙去脉啊，从创始到现在执行二十年，所以我们那时候就真的蛮感动的，然后也希望能够透过今天的节目，能够来跟听众朋友们来讲一下，说我们未来生涯体验计划的整个来龙去脉，对。那其实我们的实习计划是从2004年开始到现在，那我们每年提供将近一百个实习生的这个职位。那我们是主打不限学校、不限科系、不限经历等等的。那我们其实这二十年到现在已经培育了数千名的学长姐，那他们也非常优秀，创立将近六十家的创业公司。那想询问 Michael 说，当初为什么想要支持这个实习计划的创立？
1: 呃，我在2004年因为家里的关系，所以我就决定搬回台湾来。那搬回来的时候，当然从一个原来在美国总部的视角，到后来看到这个啊，这个台湾分公司的一个角度来看，有很多事情我觉得可能跟我理解的为人不太一样啊，所以有时候我花了很多时间去去谈为什么有一些事情的做法和决定。
0: 那那时候，我其
1: 实对我一个文化震撼最大的一个震撼，应该是我在公司没有看到年轻人，这是我看到那时候最大的震撼。然后我问了半天，就发现说那时候的逻辑是这样啊，各位理解一下，那是很久以前的事情。那时候的逻辑是说，我们是个外商公司，我们付的这个薪资待遇很好，所以多数的人会认为，如果我们用这么好的待遇，其实可以找到更有经验的人。那这个当然没有错，我们也同意。但是如果说从一个公司文化的角度来看，其实公司是希望呃有年轻人能加入，因为我们第一，我们微软是相信年轻人，当然不是说我们不重视这个这个、呃、年轻人以外的人，而是说其实我们是认为你要有这些年轻人的加入，会刺激我们这个团队的思考逻辑，刺激我们的想法，让年轻人的冲劲，而、啊、不是叫让他们加班啊，这、就是、年轻人的冲劲，对于事物的热情。能够能这样我们整个在不管是商业的运作，我们在产品的开发，或者是我们在行销，呃，各领域能够带来一些新的想法，啊，这是我们的一个初衷。所以在那个当下，我就跟公司里其他的几个部门要一起讨论可能性。那我们在零四年的时开始这个流程，然、啊、后开始制作这个的这个 student program 啊，这工作学的实习计划的一个一个招聘，其实也很难想象，已经二十年了。好、啊，那以前的就各位的这些学长姐，其实很多都已经是当爸爸妈妈了，啊，会带小孩回来给我看。<笑>啊，我觉得这个事实上是一个一个旅程啊，就是说我个人最珍惜的，反而是在这个过程当中，因为有这个机会跟这些同学们大家一起互动过。那我有这个荣幸能陪伴着大家成长。然后不管你开心或不开心，啊，你也谢谢他们愿意跟我分享。那如果我能够有帮上任何的忙，能够在这个过程当中能够提呃提供一些呃看法，那如果他愿意采纳我的看法，然后人生冤枉路也许少走一点，那我觉得这个整个的过程就是啊，所以我我其实对对这个时间这段时间来跟每一个银权的互动，我一直都是保持着同样态。
2: 嗯，那刚刚也有听到 Michael 讲到，对于实习生都是非常的关心。那想知道，就微软也有很特有的 mentorship 的传统，就是资深的微软人可能会带一些新进的同仁，会非常照顾他们。<對>那 Michael 也有一个外号叫做张天师，就是对于呃新进的同仁以及实习生都非常的关心。那也有之前读到你的专访，说到你以前在进入微软当工程师的时候，也有一个的 mentor。他也是你的师傅，相信他也给你非常多的人生以及工作的经验。那想请 Michael 可以分享，呃、在这些 mentorship 的经验上面、呃，你最印象深刻的是什么？跟这些经验带给你什么样的感受
1: 可以， okay, um, 我觉得说从您您刚才提的那几点里面，有一点是，我想要先,先跟大家讨论的，就是这么多的外面的有这么多的公司都是很好的公司不管是在我们台湾的公司或者是外商。我其实，在观察过程当中，其实每公司都有它的特色，但是有一点是微软的特，而且这点微软的特色是非常非常好的，是微软对于新人啊、呃、是非常照顾、非常保护的。我们在讲新人，而、呃、不是讲年轻人。嗯、新人包含刚来的人。嗯、对。啊、呃，其实微软真的有这么一个特色，是说就待的比较久的人会替大家着想，希望说我们能够呃这些、个、新人还在熟悉环境过程当中，我们如何多帮一点，如何能多受一点，要协助这个新人能够。上轨道啊，所以这点我们就是一个为人比较特殊的一个文化。那提到年轻人的时候，那那当然是这样子，因为年轻人同时又是新人的时候，那种比如说对一件事情的无助感，对于这种事情慌张的感觉，一定是更大的。那我其实非常幸运的，在过去这些年当中，一直都有呃这些长辈啊，比较资深的这些呃长辈愿意伸出援手，就是协助我。比如说，在我遇到了工作上的困难，可能是单纯一件事情不知道该怎么做，或者是我们做事情的时候方式，也许我的方式不是最完美最好，或者是说我们在遇到一个挫折的时候，我也心中一个坎自己过不去。那或者是说遇到一件那个很好的事情的时候，你的这个 mentor， 你的师傅跟你一起替你庆祝，替你开心。我认为这个这个过程，事实上我个人最珍惜的反而是这些互动。啊，那那时候其实我刚在钢琴公司没多久的时候，啊、呃，有几位这个前辈非常帮助我。那我也问过他们说，你为什么要帮我？啊，因为这是无法理解的这种文化。那他说，我们帮你，这是因为我们待了很久，就是以前有人帮助的。所以等到你啊变成老头的时候，那就你的责任就帮助别人。好、啊，那我觉得这些的文化跟传历史的传承，事实上就是有点像烙印在我们身上變成面的 DNA 里部分。那同样的情况，我在现在我也是跟我周遭的每一位同仁讲同样的话，用我的行为，呃，就表现给他看，这是我真心相信的事情。我也希望你未来也能用同,同样的手法做这件事情。但是我也很清楚知道，我不能强迫你去做。因为你如果没有真心相信，你绝对不会去做。所以我只能用我自己的行为告诉你，这是我真心相信的事情。我希望你未来你能够用同样的行为来对待善待你周遭的每一个人，不一定是在公司里面。从我的角度来看，哪怕是你今天在，比如说你出国搭飞机，在机场遇到个陌生人，很多时候你如果能多做一点，啊，当然不要被骗 ，OK， 也不要被骗过，<笑>但是你如何能够让这个过程？变得更好，比如说，一个妈妈带着小孩子手忙脚乱的时候啊，在我们不要让人家以为我要抢他的小孩或者是包包之前，我们就反过来问，你能够 offer 什么东西来协助人家？嗯，当然是一个为人的基本道理。但是很有趣的是，在现代社会，甚至于在工作场合，这个已经越来越淡，嗯、这是比较可惜的地方。但是我觉得是在微软，在这环境之内，因为我真心相信我，我希望我周遭的人以以后也能这样做。因为我是曾经这样被善待过的人啊，所以我觉得这是一个呃微软的文化比较特殊的地方。但是如果再回到再讲到是说，在过程当中我会觉得什么一个最比较难忘的事情，或者是说一个经验啊、呃，就举例来讲，我前几天有一个我在 m e n t o r 的一个经理，蛮资深的经理啊，在在日本啊、哦，而且不是研发的，哦、是销售。的。他很有趣，他就主动了。在有一次的一个一个亚太区的一个 training 啊，因为我是 keynote speaker， 那我讲完的话，我们大在旁边回答一些问题。然后事后他就自己主动来问我，说可不可以那个以后有有,有问题来问你一下？那我我一定答案都永远会是好，我们欢迎你。他就跟我谈聊聊聊，后来发现是说他也能接受我跟他谈话的方式啊，因为我觉得这是最重要，这是 chemistry 的问题，不是说你找一个。一个很厉害的人，技术很好的人，很会卖东西的人，或什么东西，这个很厉害的人，你们一定能合拍的，这不一定的。重点在于是，你能学，我也能教你，这点真的是双向的嘛？嗯对，而且不是说好像一定资深的人就是教那个年轻人的。我现在从年轻人上学了好多啊，啊，就比如说 Pokemon Go 类要怎么去那个呃花比较少的钱<笑>才能得到五星卡，这个我也学了很多东西啊。那我们回到刚才那个日本同事，其实我跟他谈了这一年多，某种程度上就是他的一个人生啊，他愿意，他信任我，愿意跟我分享他工作上的一些事情，甚至于是说他愿意跟我谈那些家里的挑战。那我今天当成是一个，比如说善意第三人，我如何在谈话的过程当中协助他思考，而且能够形成一个想法？因为我们的责任不是在替你做决定。我们的责任事实上是在协助你思考，你要做你的决定。那我其实为什么跟你提到那个人？因为我非常开心的是，呃、因为他两个礼拜前突然很急的找我，他说，哎，他有个机会，但是他不知道该怎么办。然后我就后来问了他，那我听了完之后，我直接就骂他脏话了。我就说，你要是你在想什么？对我就问他说，这是不是你本来就想要的工作？他说是。你是不是那个根据你刚才跟我讲，你是不是计划两年后你想申请这份工作做做事？然后说现在人家问你说你愿不愿意先过来这边，然后也许一年之后你就有机会。然后你现在犹豫了吗？他说对。<笑>我说你在犹豫什么？
2: 然
1: 后他听我讲完，我就说我很想搬到那个，如果不是因为我在台湾，在日本，我很想搬到哪里？<笑>然后他们顿了一下，他就就突然笑开来，就说呀，我说 the o t h t i m e 啊，就英文讲说，其实有时候我我我就是需要这样被人家打这一下。他说我就说你现在应该怎么做？那你告诉我你要怎么做，他就告诉我，说他准备这讲，我说可以帮去，跟那人讲说你愿意，嗯、然后他其实前天写了一封 email 告诉我说他拿到那份工作，哦，那这就是一个比较好的一个故事，所以每次当有这些以前的实习生抱着小孩回来那个看我的时候，我都很开心。就是其实不是爸爸，这、就是阿公。<笑><空>我在抱我的孙子孙女、啊、因为我自己女儿那个年纪也跟你们差不多，但是我女儿这个这个想要我能够抱小孩，我觉得那那早
0: 。啊<笑>啊、真的，嗯。嗯那像听完 Michael 分享自己 mentorship 的一些经验，我也想要特别来回馈一下我自己加入微软现在三四个月的一些想法。<Okay. S 1> 对，因为我自己是刚好又是念教育的， <Yeah. S 1> 所以我就真的是对于师徒情谊真的是特别的有感，那些很有感触。那时候在今年教师节的时候，我就特别写写信给我的所有部门主管，跟他说就是他们。在这几个月的带领当中，我就学到了哪些地方，然后也希望未来我能够不辜负他们的期待。他们给的回馈让我觉得说这个地方真的很温暖，而且是每一个在微软的员工就都很认同师徒智慧带来的正向循环。所以，所以那时候我就真的觉得加入微软是我最棒的选择。我开
1: 始师徒之间，我还是得要提醒一下，就是我的确见过同学。在这种所谓学习的过程当中，变成太过于实时化或机械化。那 once you know, l d become 这种就是就是太 mechanical， 太过于机械化、实时化的时候，你会容易变成是：如果我做了 A， 我就能得到一、e, ；我做了 B， 我就能得到二。那那种就是说，呃，我们讲的好听一点是比较呃有目那个有想法、呃有目标；讲的比较不好听一点，就是这个人太过于任务导向。啊，太过于功利，有没有这样的人？当然一定有。所以我要提醒大家，是在这种这个师徒制的过程当中，其实微软的这个学生实习进化的重点在哪里？是提供你一个环境，让你在没有负担的情况之下，因为我们有清楚知道你是学生啊，不管你在哪一个部门，你做什么工作，我们清楚知道你是学生，我们不会要求你做不符合你能力或者是这种期待。因为那个东西是不切实际的。然后呢，微软还会付你工资，啊，当然不会是这个，可能不是现在想说这个收入有多少多少，但是微软会付你工资，相对应你的服务。那但是这个事实上是一个学习的机会，你有那个能力近距离去观察，你平常不可能接触到的人，那你从他身上能看到什么东西？更重要的是在于是说，我像我今天在跟另外一个 m i 在做谈话的时候，我就问他，他就跟我说这个东西怎么学。我说我可以告诉你，说我年轻的时候，他们告我跟我跟我这些老人家跟我讲的话，他就说，当我们发生什么事情的时候，你要记得问你自己，如果我是他，我会怎么做？那我就不断的反复的问我自己，挑战我自己。如果我是这个老板，如果我是这位这个这这这位主管啊，一个高层的比较资深的董事，那他在带我做事情，遇到这个事情的时候，他告诉我就是你做就是 A、B、C。那如果你按照我们传统教育的思考逻辑，你就是照着做完，这其实是不对的。OK， 在微软我们都不希望是这样子的人。你当然应该做 ABC， 但是如果你有 ABC 以外的想法，你觉得应该 ABCD， 你应该先举手说我，我是不是可以问一下这个东西我是不是应该这样说？
2: 了解，那刚刚有听到 Michael 讲到，那常常可能团队合作以及解决问题能力是非常重要的。那也想要问 Michael， 是在你觉得在微软当中，或是你个人当中，除了刚刚这几个能力以外，哪些人才特质是觉得微软蛮看重，以及怎样的心态才是面对人生以及这些困难或者是职场上应有的态度
1: ？呃，在有一些公司，当然一些公司也也是很优秀的公司，他们其实不太需要员工问太多。他也不喜欢你问太多，嗯、你照着做就好。嗯、那你不要挑战老板，你会挑战老板，老板会不高兴。<笑>因为老板你是要背这个背交椅老大，你不要问问题。嗯、对。那那我觉得说每个公司都不同的文化，所以在那种公司能成功的人，其实在外边不一定能成功。那、嗯、比较有趣的是微软要什么样的人？嗯嗯、其实坦白说，我刚进微软的时候，我也不懂。嗯、那我也不知道为什么我能进微软。嗯、那我在微软多待了几年之后，我才意识到说，哦，原来我是。可能是因为这个原因，所以当初的面试官愿意让我进微软。那我当然在这么多年面试这么多人之后，呃，看了这么多人，包括他谈话的方式、他的言行、他的一个眼神、他的一个面对问题的时候的一个表情，其实我们就观察的越多，我我认为是有几点，我认为是一个一般微软人，呃，或者是说特别是工程师我会在意的事情。第一个是问问题的能力，啊、呃，今天有这个事情要讨论。那你是不是能够很清楚地理解到这个事情是什么？举例来讲，如果说今天我要跟你说我们吃午餐，那你说好，那这个是一般正常人对话。但是如果说你想象一下，今天如果是一个比较商业性的决定，我们要吃午餐，比如说午餐可能要跟很重要的人吃饭，你可以很清楚地说，那我们吃什么，在哪里吃，几点钟，预约在什么地方，是否需要包厢？来参加的人有没有疑似进戚，对不对？那这就是我们在讲的问问题的能力。好、啊，那这个但是很多时候这个学校不会教你，嘛。啊，那个家长也不会教你，因为家长一般会把它走掉，啊，所以你们也没有机会学到。<笑>那那这个就是一个，我认为这是一个思考逻辑的训练，倒不是说好像你比较机械式的有这个事情的时候，你就知道问题怎么去。而且我们要教的是一个思考逻辑的问题，你遇到任何问题的时候，你能不能够提醒自己去问为什么？那我为什么要做？那我要怎么做？对不对？我什么时候做？这些基本的问题，你要让它变成是你生活习惯的一部分。那跟你做到的人也有同样的训练，所以你们对话速度会变得非常快，不会有人觉得是在找麻烦，这、就是一个很重要的一点。那我们的谈话能够让我们，不管是研发的过程，或者说我们产品设计的过程，甚至于我们客户服务的过程，我们销售的过程。帮助我们的客户能够理解，然后得到最多的讯息，或者得到最好的功能，那这就靠的就是一个沟通，所以沟通能力很重要。那每一个谈话的细节都必须要充分的跟对方沟通，不做任何的假设，因为你只要一做假设，基本上就不适合微软，啊，你可能适合别的公司，但不适合微软，因为微软有太多的变因。如果每个人都做假设话，那是一个非常可怕的事情所以我特别在研发我们。不喜欢员工做假设，我们会不断的问问题，说，那就是英文在英文讲，外比于明白的，呃、嗯，是讲这句话是什么意思啊？根不是中文那种、个那个、恶意的意思，而是我们希望理解你究竟在讲什么啊。所以我觉得这是我们在微软的这些的我们需要培养的这些技能。那当然专业技能是非常重要的。呃，学生的话，你其实不需要太担心，我知道很多人很担心，真的不要太担心。因为一家好的公司，他要看的是你的能力。这个能力是专业技能，这个能力其实看的是说你的一个思考逻辑、你的反应速度、你的创造力，然后再加上你的专业技能。而且这个专业技能应该是相当于你大学毕业或者是研究所毕业，所应该留。
2: 嗯、谢谢 Michael 的分享。那也想要继问的，就是可能在这些过程当中，我们都会遇到一些困难，或者在实际上面，可能在呃工作上有些不了解的地方。那也想问 Michael， 如果在面对一些挫折以及失败的时候，你觉得什么样的能力，就是除了刚刚那些在失败当中的时候，怎么样可以让我们可以突破一些难关，或者是让我们可以比较振作来面对这些挫折？这
1: 是很困难的
2: 。
0: 真的,很困难的
2: 。
1: 嗯， um, 我不断的提醒我自己，当你遇到一个一个事情的时候，不管它是好是坏，那你要提醒你自己是依立索瓦的联系，反正它就是发生了，就是属于它。嗯、这是我我学习到的。那我观察过非常多的这些社会上的一些的一些先进，那他们也都有这样的能力。我觉得，我认为，但是这个能力的培养需要时间，需要一些领悟。比如说，你遇到一个不开心的事情，我无法告诉你说那个不要不开心。因为不开心是一个人正常的反应，你应该要不开心，但是你什么时候要停止不开心，这是一个决定。那你什么时候能做这个决定？你尽快就能脱离那个状态。我也会生气，我也会开心，我也会不高兴。我我我跟大家一样都有各情绪，但是你你要培养你的能力，尽快的脱离那个情绪。然后当你该开心就开心，当你该愤怒就愤怒。愤怒完的时候，你要做一个决定，说好这件事情现在停止，我现在必须要做别的事情。那这个我觉得是一个很重要的一个一个基本的技能。那你在面对挑战或挫折的时候，我鼓励大家就是面对问题，然后就是面对它，就是处理它，尽力去处理。处理完了，那你尽力了，那<是>不管结果怎么呃是怎么样，那都是我努力的成果。那我就坦然接受它，这样就好。嗯。o、okay? 所以好不好没有关系，千万不要怪老师，嗯、也绝对不是隔壁同学的错。OK。啊，所以我鼓励大家用这种态度去试。你在年轻的时候，一般你会遇到一些呃，可能在你的角度看起来不合理的事情。啊，比如说，如果有当过对有,有去当兵的同学，你可能说在这个部队里面，长官可得对你的这个不合理，或者是说在工作的地方虚张声势，可能跟你讲说老板可能多难相处，然后都有各种要求。那个当然是人生的过程之一，但是有一种情况是说，它可能是你一个心理状态的反射。这这我绝对同意，这是一种心理状态的感受。但是回过头来，我想提醒大家的是，你有没有去做这一个练习？问你自己：我的这个心理感受是否合理？那当然，这个最讨厌的就是我身旁刚好有一群好朋友啊，这个或者好兄弟、好闺蜜会跟着我一起骂，那是这是非常可怕，因为他会让你的这个情绪不断的放大，因为你不会有有人跟你说这个话。不会有人跟你说不同的意见，所以，我鼓励大家在思考这件事情的时候，任何一个看似比较对我自己可能不是很开心、不是很顺利的环境，你得要有这个能力去问自己这个问题：你我现在遇到什么样的状态？为什么会进入到这样的一个状态？什么造成的？那我如何解决这个眼前的问题？我如何去避免这个事情再发生？如果我不喜欢，那这个我觉得是一个一个过程。当然，这个部分，如果说你能去找一些朋友，啊，或者是说一些比较能够提供你不同看法的朋友，也许能够让我们自己换一个角度思考。我可以举一个可能大家比较无法理解的例子啊，因为我这个年纪，当然以前当兵要当一年十个月啊，那呃现在的同学未来也要当一年<笑> ，OK， 所以没有差太多。<笑>我其实以前的时候，我一直无法理解为什么当兵的时候，呃，这些长官要如此的虐待我。好，因为我在那个操练的过程当中是非常痛苦，好，那不是单纯心理上的问题，当然，还有这个我们那个身体上的问题。但是，直到了我后来，就是我从新兵中心出来，到了士官队，然后又到了部队，到了部队还比以前那个跟着我。你要真的生不如死的时候，你要他从那个部队衔接完，直接把我们丢到那个环境里面，我才发现说，原来以前很轻松。啊，任何所有他做的一些事情，其实是。某种程度上是在帮助我。我后来开始工作，因为我工作的强度其实也蛮高的，再加上之前我在疫情前，我兵经常旅行。其实旅行对身体是一个很大的折磨。那我后来其实到有一次身体也不好的时候，我才理解到，如果不是当初我在部队的时候，长官训练我，把我身体训练的这么强壮，我大概活不到今天。<笑>我说真的，我大概活不到今天。但是这可能需要我花二十年才能理解到这一点，就是。任何事情，人家讲说塞翁失马焉知非福，但是 how do you know? You never know。所以这我这个我非是鼓励大家，遇到任何一个不顺利的事情，如何用平常心看待它，因为你不知道这一个就这堂课要给你的教训是什么。这教训当然有可能是好的教训，可能是不好的教训，就是那个，或者是说。你眼前看到的一个好的结果，究竟是不是真的是好的结果？比如说，如果当初呃去的那个接受所有的训练都非常轻松，然后后来在同样的也在呃上班的地方，也是有同同样的工作强度，我的身体能受得了吗？这个问号我不知道，因为人生有去的地方就是无法重复。但是我个人会认为可能没有办法。啊、哦，如果当初我的身体不是变得那么强壮的话，可能没有办法。啊、哦，所以我鼓励大家从这个角度思考的时候，不管是面对挑战。遇到这些不如意的事情，不管是在学校里面啊，或者是说考试，或者是说甚至于感情啊，找工作、朋友啊，跟你的未来工作在长官，甚至于跟家里面、跟父母，总是会有一些事情是不如意。啊，那你如何能够调整你的心态，让自己变成一个比较平衡的人？我认为这个、这个是我我一直想要提醒大家：平衡最重要，因为人不可能完美，你不可能不生气，你不可能一直在开心。在什
0: 平衡就好。嗯，对。好，那最后就是在因为我们现在计划已经二十周年了，那刚刚有做了很多的过去回顾的分享。<对>那目前因为我们接下来还有很多就展现未来，然后之后明年的六月份左右也会开始招生，在六四到六月也会招生。那也希望 Michael 可以对我们这个实习计划给一些展望，就是给我们一些。呃、嗯，鼓励啊，或是希望我们未来有更多人加入这样子
1: 。呃，我其实认为学生计划从，比如说同学的角度来看，有几有几个面向。第一点是你会认识到原来在你舒适圈之外的人，那这些人能够刺激你的思考。那如果你在在过程当中，啊、呃，不需要跟每个人真的成为好朋友，这是可能的事情啊、呃。我提醒大家，你不可能跟每个人成为好朋友。你只需要跟一个人成为好朋友，当然，如果那个人就是你自己的话，也没有关系。啊，那这个就是重要是自在嘛。OK， 但是你为了能多认识一些人，这不是为了以社交为目的，而是真的能找到一些能能谈心的人，啊，能够一起分享事情的人。我认为那就是一个很好的结 OK， 那如果说你在过程当中同时间又能够在待人处事学习到一些做人的道理。我们讲做人道理，不是单纯做事情而已，而是你的呃价值观，啊，你做事情的看法，你对于为人的态度。那如果说你在过程当中遇到了一个不好的一个范例，我认为那个是一个比较危险的事情，特别是对年轻的同学来讲，是比较危险的事情。所以我会鼓励你在过程当中，呃，找到这样的一个人，啊，这是你学习的模范。你不是说你一定要跟他保持联络，但是你知道这个人他会怎么做，你就不断的问你自己：如果这个事情假设是那个张三遇到，他会怎么做？那以他的标那个道德标准啊来处理事情。那未来如果你遇到一个更崇拜的人，就把标准再拉高一点。啊、哦，我认为这是人学习的时应该有态度。就像我很多时候遇到年轻的朋友们，他们懂得太多的东西是我无,无法理解。比如说，我之前看我的小孩在那边拿那一个手机，不断的在那边左右划，我其实在不晓得他在干什么，啊，完全无法理解。然后我就问他说：“你为什么这样划？那为什么可以这样划过来？”他说：“他就是这样的。”可是我无法理解，因为我们这种老人家一定是手机先关掉啊，完那个，那可再再再重新打开。这个我无法理解很多事情，但是我学的这些东西不表示我能做的好，但至少我愿意去学。我认为这是一个精神。那我鼓励大家在这个过程当中。能够认识到世界上永远有人比我们聪明，啊，这个聪明不是单纯的智商的问题，也不是单纯说专业的这样的问题，而是世界上永远有人懂的一些事情是我们不懂的，所、就、以、是、我们可以从他身上学，所以我可以从一个五六十岁的人身上学，我可以从二三十岁的人身上学，我可以从一个九岁小孩身上学。你各位无法理解，我在玩宝可梦的时候被那个小孩子在骂，我说阿扁这样好笨，
0: <笑>我为什么跟他说<笑>对阿扁真的好笨？那这我怎么
1: 办？<笑>他说<笑>你就这样打，我就了我就傻过啊。<笑>他说<笑>来走开我来，呃我就只好站起来，让小朋友坐在机台上帮我打。然,<笑>然我们就学到了，虽然说我一句话是做不到，那<笑>我觉得用这一点这个精神还是得要得要有。好，那那接下来我认为是说最后这一点，我想跟各位提到的是，<笑>这个 student program 事实上。你进来，它不是一个胜利；结束，它也不是个终点，它只是一个旅程的一部分。我知道，其实之前有很多的同学，这个想申请，然后没有进来，然后私下找我来跟我抱怨，或者说我隔年回去要在演讲的时候来跟我抱怨啊。那我其实不断提醒他们是说：你真的进来，你不表示你比较厉害啊，因为至少我不会这样看。不是说各位不优秀，而是我不会这样看。那同样的情况是说，你如何用同样的态度来看待你人生当中的每一件事情？比如说，你考上某个大学的某个戏，难道考上这个大学的这个戏真的就胜利了吗？不是，它是这个过程。那为什么你要这么开心？啊，我无法理解
0: 。
1: 那如果你你考不上，为什么你要很伤心？我也无法理解。倒不是我没有情绪，而是你一旦把时间轴拉得很长的时候，你就意识到，各位同学，今天还只是在人生的开始而已，你们未来有很多的喜悦。有很多的挑战，也有很多的困难在在这里所以如果我们今天能够协助各位同学在过程当中用一个比较平衡的角度看你的人生，我觉得那这个这个计划就成功了。这个计划不是来帮助你什么找到什么，呃，什么世界前几大公司的工作，那他有时候能量协助你，但是不应该是因为我们这个这一个计划从头到尾，为什么我们在强调说不限学校、不限科系啊、不限成绩，甚至于不限成绩？为什么？因为我们是要协助你理解到，第一生是人生，第二如何做人。那你也可以到后来选择一个不同的道路，说，我就是不想工作，那反正你只要有办法那个生活下去就好嘛。那个、我觉得 OK 啊，但是你能不能好好过你的人生？我觉得这个是就是一个比较大的话题啊。所以我会觉得说，这个学生计划对我而言的价值在哪里？事实际上在于是，我们是否能够协助年轻的朋友在人生的旅。以前上做好很好的准备
0: 。了解。好，非常谢谢 Michael 今天来我们的节目担任访谈嘉宾。从一开始我们在讲台湾微软未来生涯体验计划整个的缘起、目标，跟我们现在执行过程中的有一些很多 highlight。s 那接下来也有谈到说，我们在面对在自己的晋升成长上，可能需要具备的相务問,问题的能力啊，沟通这件事情。那接下来还有讲到像是在面对挫折、失败时候，我们应该有的正确心态。那最后也有在给我们整个实习计划给一些期许，那也很欢迎在现在的节目收听的听众朋友们，如果希望自己能够在大学生活或者在学生生活中有一些突破，可以来报名我们的实习计划，相信每个人都会有不同的收收获。对，那今天的节目到这里，我有麦，
1: 你有故事吗
0: ？我们下周见，拜拜 <bye>。谢谢